0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás este jueves por la tarde? Te doy la bienvenida a nuestro programa aquí y ahora en sesión con invitados. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. Les damos la bienvenida a Ángel Daniel Ortiz en cabina de controles técnicos, Alex Ángel y Anette en streaming y por supuesto... Mi gusto, como siempre, de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Soy Erika Aguilar. Eh, les quiero dar de una vez nuestros números. 4446004414 es nuestro WhatsApp, en donde recibo todos sus comentarios, sugerencias, dudas, felicitaciones, etc. Escríbanme, por favor. También nuestros números en cabina, 826-1347-488-125-0160, allá en la ciudad de Matehuala. Estoy transmitiendo también a través de mis redes sociales, Erika Aguilar Meditación en Facebook, un saludo a quien se está uniendo. También quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, Erika Aguilar, C todo seguido, y por supuesto en nuestras redes sociales, institucionales, radio y televisión, UASLP, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, ay es que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, el tema del día de hoy es, así le pusimos, alerta silenciosa, una oportunidad de vida. Vamos a estar hablando del suicidio. testimonio. Mi hijo me dejó un regalo, además de algo escrito. Lo guardó en, mi en mi cartera mientras yo dormía esa noche que decidió irse. Hablábamos, reíamos, caminábamos juntos. No había tema tabú para nosotros. Un mes antes me preguntó, ¿Qué harías tú en el supuesto caso que yo me fuera primero? Yo me rompí en llanto, lo que hizo que no quisiera seguir hablando. Me tranquilicé lo más que pude. Pedí seguir con la charla. Él me pidió una respuesta entre una sonrisa, queriendo disfrazar el momento de broma. Te voy a buscar por cielo y tierra para regañarte por dejarme sola, porque yo te amo por irte sin permiso le dije pero para eso tendrías que irte conmigo y después no volver acotó sonriendo no importa si estoy con vos me vas a tener que seguir aguantando respondí soltó una carcajada como satisfecho por mi contestación había aceptado hacer terapia después de, ch de esa charla pero no llegó a la primera sesión. Bueno, pues ¿qué puedo agregar después de escuchar este testimonio de una mamá cuyo hijo se suicidó. No voy a abundar más, solamente quiero darle la bienvenida para empezar a abordar este tema un poco difícil, bueno, no un poco, mucho difícil. A Lorena Hernández, ella es psicóloga especialista en acompañamiento tanatológico avanzado e intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos con experiencia de más de nueve años. Es instructora externa certificada y sigue preparándose y especializándose para ofrecer ese apoyo del que estaremos hablando el día de hoy. Y qué bueno, Lorena ya ha sido invitada y nos ha acompañado en otros temas aquí en el programa. Bienvenida, Lorena, nuevamente. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes a todos. La verdad es que muy, muy contenta. Digamos, no puedo decir emocionada, pero estoy agradecida por tocar este tema, yo te lo pedí, ¿te acuerdas? Sí, que te, vamos sí, a me acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque es de los temas que nunca queremos hablar? Sí. Y que están a la orden del
0: día. La verdad es que sí, mira, yo de hecho no sabía ni cómo ponerle al programa. <risa> o sea, porque se me hacía muy fuerte poner el título, suicidio entre jóvenes, uh -huh. Eh, de, es que es desde ahí Desde cómo mencionar el tema Y desde que no queremos abordarlo Como también lo platicábamos ahorita Fuera del aire, Lorena uh -huh. Pero es muy importante Porque las estadísticas están subiendo Respecto al número de casos de suicidios En general Y bueno, en este caso que nos vamos a enfocar más Entre jóvenes, adolescentes O personas de la tercera de edad la tercera ¿Cómo edad? andamos en ese sentido, Lorena?
2: Híjole, voy a... tengo Traje unos datos Ajá. Sí, pero Primero, pues nos dicen... Que eh, cada 20 segundos se eh, consuma un suicidio. Cada ve ¿En el
0: mundo? Cada ve en el mundo ¿Qué? se consuma, cada
2: 20 no segundos se consuma, y cada segundo una persona se intenta, intenta suicidar. suicidar. Uh -huh.
0: O sea que en lo que llevamos de este programa, ya llevamos ¿cuántos minutos, Ángel? ¿Cinco? ¿Dos minutos? O sea, 120 personas han intentado suicidar.
2: suicidarse. Exactamente. Sí. Eh, las cifras son alarmantes. Es algo muy complicado, como dijiste tú hace rato, es algo de lo que no queremos hablar, uh -huh. ¿sí? No queremos hablar. Antes decíamos, no, pues es que hablar de sexo con los hijos Dejame. es muy complicado, perdón, pero ya no. Ahorita hablar de la muerte de un suicidio es todavía mejor, mucho más, más complicado. Más
0: complicado. sí, definitivamente. Prefieren,
2: cuando hay un suicidio en la familia, lo callan, uh -huh. lo callan.
0: Es que es un tema tabú.
2: Totalmente, está... Eh, estigmatizado y, eh, eh, por cultura, por religión, por religión, eh, mucho, por sí. un tipo de familia. Sí. O sea, hay gente que dice no, no es que si les preguntan de qué murió, que se enfermó y se murió. Sí, ¿verdad? Ah, sí. sí. Y es ese cierto. es uno de los errores más grandes porque por eso se ha, se ha hecho como pandemia también. Ajá. Eh, porque porque va incrementando. Porque más que prevenirlo Parece como si lo estuviéramos fomentando. Sí, sí. ¿Sí? Es una plaga, por decirle así, que se va a ir contaminando lentamente a la familia. Desafortunadamente ha habido eh, estudios que han comprobado que cuando hay un suicidio en la familia, uh -huh. se vuelve a repetir el patrón. Hay gran tendencia de que lo repitan, sí. y no por herencia, sino por aprendizaje. Ah, Están okay. aprendiendo los jóvenes a resolver sus problemas así, de la manera más fácil.
0: O es que sucede ese suicidio y supongamos que, bueno, tal vez, o, eh, digamos, en, el, en uno de los mejores casos, ¿verdad? O sea, que, que se reconozca en el sentido de que se, se dice, pero no se toca a profundidad el tema como para poder... Eh, Tener más elementos de por qué sucedió y cómo poderlo sanar también familiarmente, ¿no,
2: Exactamente. El suicidio, para ir entendiendo y desglosando el tema, sí. el suicidio es totalmente multifactorial. Es ah. un fenómeno multifactorial. Porque muchas veces es que pasó por esto, pasó por lo otro. No. Es varias causas que se van acumulando acumulando Es como esa gotera uh -huh. que empieza con una gotita, ah, okay. después más, y el hoyito se va haciendo más grande, más grande, más grande. Llega el momento que esa gotera termina siendo un hoyo. sí Así es como se comporta el suicida. Dice, ¿sabes qué? Ya no puedo
0: más. Oye, pero entonces, si nos estás hablando de que es así como que se va acumulando, entonces hay señales, o sea, la gente que se suicida o que... Intenta suicidarse, ¿nos da señales eh, de eso? Sí,
2: sí, sí. Eh, ese es un mito que normalmente, de, de, de los puntos que por ahí traigo, Ajá. es un mito que dicen, ¿sabes qué? El que se va a quitar la vida no este. Nada más está exagerando y lo está haciendo por llamar, llamar la atención,
0: atención. Sí, eso he escuchado. Sí. Y
2: realmente ese es uno de los graves errores. Les platico un caso de una chica a los 15 años, uh -huh. ella este intentó suicidarse uh -huh, y les y, y sus papás dijeron es la edad tan loca. Eso fue su primer. Se quiere llamar la, la atención. atención. ¿Sí? Total que a los 19 años, sí. Ella, un día estaban todos viendo la televisión, estaban sentados, y la chica pasaba con la silla, con la cuerda, y todos seguían viendo la televisión. Mm. Entonces, en, la familia dice, vamos por, no sé, a la tiendita. Entonces, agarran y se fueron a la tiendita. Cuando regresan de la tiendita, la chica ya se había colgado. Y entonces, Qué fue una gran negligencia de parte de los padres. Porque no le pusieron la atención de vida. La niña les estaba diciendo desde los 15 años, algo me está pasando, algo que yo no estoy entendiendo. Le estaba levantando la mano para pedir ayuda.
0: Así como en el testimonio, bueno, nos comparte, que, que leía al principio del programa, o sea, hubo un, un mes previo, ¿no? En donde el, el, el chico le comenta este tema a la mamá. Y bueno... Hablan de que ya se había pensado en una terapia, es decir, ¿con cuánto tiempo de anticipación, no sé si se, se pueda medir o, o tú dime, pero se empieza a generar ese pensamiento de suicidarse hasta que se llega a cometer o a intentar el, el, el suicidio?
2: O sea, en el momento es inmediato, tiene o sea, que ser ah, inmediato, okay. si tú escuchas que tu, que tu hijo te dice, mamá, de verdad, me quiero morir, Ajá. Ay, pero si la vida es hermosa, hijo, ¿qué tonterías estás diciendo? A ver, ¿no es posible que un chico a la edad de 10, 11, 12, 15, 18 años, 25, te diga, ¿me quiero morir? A ver, esto no es normal, a ver, me siento con mi hijo, ¿a qué te refieres? Primero, ¿a qué te refieres con que te quieres morir? Y ya ellos te van a decir, ah, mamá, es que la verdad estoy muy estresado. Y empieza el padre uh -huh. o la madre a uh -huh. indagar, uh -huh. Pero en el diálogo podemos descubrir esos pequeños tips. Pero es muy importante que los padres se sienten y escuchen. El problema es que a veces no escuchan a los hijos.
0: Sí, sí. Y llega, más en la adolescencia. Laura.
2: Llega un chico y les dice, papá, me quiero tatuar. Eso es de vagos, eso es de delincuentes. A ver, espérame. En una época parecía que sí, pero ahorita ya, ya es no, más normal. Sí. A ver, ¿por qué te quieres tatuar? ¿Para qué? ¿Estás consciente que cuando tengas 70 años el tatuaje se va a hacer muy arrugadito? <risa> sí. Claro. O sea, todo ese tipo de sí. cosas, pues, pero lo primero que hace la mayoría de los padres es juzgarlo. Sí, juzgamos. Estás mal, uh -huh. pero el problema es de que no se trata de que hagan esa, ese, este, que pienses como yo quiero que pienses. Uh -huh. Es otra época, uh -huh. ¿sí? sí es totalmente, los chicos tienen sobreinformación habita. Totalmente,
0: así es. Las
2: costumbres están cambiando. Así es. Y como padres, tenemos la responsabilidad de aprender a escuchar, no a juzgar. Claro. Y eso es mucho de lo que hacemos. Estás mal, hijo. Ok, quizá no está bien lo que está diciendo, pero explícale por qué está mal. Claro. Sí, dale las herramientas para que él pueda aprender a elegir desde pequeño
0: Lore, te puedes eh, hacer un poquito, sí. más acercar al micro porque sí, sí, sí. Eh, luego no se escucha muy, muy claro. Uh -huh. eh, Lore, ¿desde qué edad estás viendo tú en, en, tu, en tu trabajo eh, jóvenes o niños que ya están cometiendo suicidio?
2: Eh, me ha tocado eh, trabajar con niños desde los 10 años. 10 años. 9 años. De hecho, sí eh, me tocó saber la historia yo no los veía pero a través de una persona muy allegada Ajá. ella me platicó sobre el suicidio de el amiguito de su de su, de hijo. su hijo ellos tenían ocho años Ay, no. y uno de los factores que llevó porque digo uno de los factores, factores. fue el bullying uh -huh. el bullying escolar el bullying escolar a El niño constantemente lo lo atacaban le decía que era gordito todo y eh, tanto el hijo de esta persona como este chiquito que se quita la vida eran muy amiguitos y un día llega él al colegio y le dicen pues queremos hablar contigo uh -huh. qué pasó pues queremos decirte que fulanito ya se fue se murió o sea imagínate el impacto para un niño de ocho años que le diga cómo que se murió uh -huh. si sí, el chiquito decidió quitarse la vida porque ya no aguantaba el acoso escolar, digo, y ese es uno de los factores, sí. o okay. sea, estamos hablando que a los 8 años, pero hay niños que lo primero que te dicen, sabes que ya no quiero estar aquí, ya no aguanto a mis padres, ya no aguanto, ok, claro que no, a los padres podrán decir, pero por qué piensas de mí, ok, antes que tu ego entre, Ajá. pregúntate en qué estamos nosotros siendo corresponsables para que mi hijo haga esto. Sí, El que le digas que es por llamar la atención es uno de los grandes errores, te los dije. Sí. Sí, sí. Vamos a decir, sí quiere llamar la atención, Erika. Pero imagínate qué tan mal está para, que tiene que acudir a, a esos extre extremo, medios sí. para que tú voltees a verlo. verlo. Sí, es correcto. Sí, sí. entonces es ahí a donde cuando ya la, los chicos deciden quitarse la vida, se preguntan los padres... ¿Por qué no me di cuenta? ¿En qué
0: momento pasó que yo nunca lo vi, no?
2: no y, y también se entiende, por ejemplo, las personas que, que tienen un suicidio dentro de la familia se les llama sobrevivientes de suicidio. Ajá. ¿Al resto de la Al familia? Al resto de la familia, ah, okay. así se les llama. Entonces, todos los sobrevivientes de suicidio pasan por etapas de duelo mucho Muy más difíciles. Sí. Ajá. Me que imagino. cuando es un duelo, pues... Or, eh, digamos, Con otro tipo de muerte, ¿no? Sano, de exactamente, sí, o sea, uno está enfermo si se lo esperas. Claro. Pero el que pienses que uno de tus hijos eh, se quite la vida está muy difícil. Uh
0: -huh. Y sobre todo porque tenemos esa idea de que los niños y los jóvenes pues todavía tienen una larga vida por delante, ¿no? Entonces, el cuando esto cambia uh -huh. y que vemos que es el joven el que decide ya no vivir, pues no sabemos cómo interpretarlo, cómo manejarlo. Pienso yo que hay mucho sentimiento de culpa entre, entre las personas que rodean o los sobrevivientes al suicidio, como Demasiada dices. Demasiada
2: ¿no? culpa. También ahorita tocaste y dice: Bueno, qué tan jóvenes. También quiero tocar el tema sobre el suicidio en las personas de la tercera edad. Ajá. Quiero compartirles una situación. Eh, cuando yo me, me invitaron a dar una ponencia este, precisamente para eh, el 15 aniversario tema sobre el adulto mayor, me tocó hablar sobre el, el, el suicidio Ajá. en los adultos mayores. Entonces eh, fui a preguntar a estas tiendas de, de eh, eh, autoservicio, Ajá. donde pues la antes teníamos sí. eh, eh, personas de la tercera edad empacando. empacando. <risas> Cuando me acerco a entrevistar a, a dos, tres personas, les dije ¿cómo se sienten ustedes aquí? Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Dice, nos tratan muy mal. Dice, la gente Joven nos dice ándale viejo apúrate ah. o sabes que quítate lo hago yo entonces dice y la verdad es muy triste qué pasa con el adulto mayor porque ellos también son este un eh, sector ¿no? sector de, 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 de suicidio ¿Por qué? porque de por sí el adulto mayor empieza a tener gran cantidad de pérdidas pérdida eh, laboral pérdida física a veces familiar, muchas situaciones, ellos intentan reintegrarse a una vida laboral y de repente son rechazados por nuestra nosotros mismos, digo, se sienten que no tienen cabida en este mundo. Uh -huh. Por eso es que ellos también optan por eso. En nuestro país, desafortunadamente, la mayoría de nuestros adultos mayores no tiene una pensión económica. Sí
0: o es raquítica lo, los que la llegan a tener.
2: Exactamente. Entonces ellos hacen se quieren reintegrar y nosotros mismos, sí, tanto adolescentes como, como adultos los empezamos a rechazar. Sí, los
0: hacemos a un lado.
2: Entonces, vamos a ver estos dos extremos, Erika, desde el más desde jovencito joven hasta, hasta los más este, edad avanzada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué qué necesidad tenemos de llegar a esos extremos?
0: Lore, pero la, es que la, las estadísticas ahorita que estamos hablando de estos dos extremos de la, de la población en donde eh, pues está aumentando el, el índice de suicidios, eh, nos habla también de tal vez un estilo de vida, unas características de la sociedad. Yo entiendo lo que tú me has dicho, es, es multifactorial el tema, hay seguramente cuestiones personales, familiares, pero las referencias también como lo que acabas de decir, estamos hablando de un contexto social y cultural Totalmente. que tiene un impacto en estos sectores de la población muy fuertes, o Totalmente. sea, ahí todos tenemos que ponernos a pensar en eso.
2: Exacto, fíjate, también traigo otro dato que, Ajá. por ejemplo, nosotros San Luis Potosí en el 2017 Ajá. ocupamos el onceavo lugar en suicidio.
0: A nivel nacional.
2: A nivel nacional. El onceavo. Onceavo. El primer lugar estamos es? hablando Chihuahua, Chico. segundo Aguascalientes, tercero Sonora, eh, cuarto Yucatán, sigue Quintana Roo. Guanajuato, Jalisco, Campeche, Durango, Zacatecas y, y nosotros. Luego
0: nosotros.
2: Es alarmante realmente y esto es en el 2017. Con la pandemia se han incrementado los suicidios uh -huh. ¿sí? todavía no tenemos una estadística eh, real, uh -huh. pero no nos vamos tan lejos. En las noticias cuántos este no han salido que intentó quitarse la vida y llegaron a rescatar. Sí. Ha sido, por lo menos yo recuerdo, unos cinco casos que han salido en las noticias a nivel nacional que ha pasado esto.
0: Ahorita que mencionas eso, por ejemplo, de, de bueno de los intentos de suicidio, ¿hasta qué punto es un mito, Lorena, el hecho de, de pensar que quien haya intentado suicidarse en algún momento, si, o sea, lo va a seguir intentando?
2: Sí eso o sea realmente este es así eh, digo la gente que es, que, que ha tenido eh, suicidio sí tiene una tendencia pero hay que pensar que esa persona si se llega a atender tiene una larga vida sí Porque tenemos ay no tenemos ese mito de decir bueno si lo ha intentado este lo va a volver a intentar hay gran probabilidad que sí pero tenemos que pensar que siempre siempre vamos a tener una esperanza de vida
0: sí no estigmaticemos es que me ima imagínense ustedes, bueno, y seguramente hay, puede ser algunos que nos estén escuchando, que en su familia ya haya tenido un intento de suicidio. O sea, qué nervio y qué miedo, o digo, aquí yo me estoy pensando como mamá o como familiar, ¿no? Uh -huh. O sea, de estar pensando que puede suceder nuevamente, aun y cuando estés eh, atendiendo el tema, sí. ¿no?
2: Eh, normalmente, cuando vienen estos episodios, son episodios cortos. Okay. ¿sí? En ese lapso es cuando se tiene que atender. Pero dice, bueno, y si lo vuelve a intentar, okay, ti por eso atiéndelo. atiéndelo. Por eso, ¿para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. Uh -huh. sí. Pero si ya lo intentó una vez, dices, ok, ya se salvó. Hay que tener más herramientas, hacer una contención de familia, de familia. trabajar con toda la familia para que esto no vuelva a repetirse.
0: Sí, uh -huh. hay otra cosa también que luego pensamos, que las personas que tienen pensamientos suicidas o que cometen suicidios porque tienen un problema mental, de salud mental, ¿es así? No, no, realmente el suicidio, eh, el suicidio no respeta, no importa
2: si tiene trastornos o no tiene trastornos, ataca a todos, es realmente muy delicado, pero no, no tiene que ver, porque ese es otro mito que dicen, ah, es que está loco. <risa> Ajá, sí, exactamente. <risa> y no, no es, no se trata de locura. Entendamos que el suicidio no es estar loco, ¿sí? O porque algo pasó muy, muy drástico en su cabeza. No, el suicida no es que se quiera morir, es que ya no, ya quiere dejar de sentir lo que está sintiendo. Y lo que está encontrando es una puerta fácil de salir. Uh -huh. Ajá. Eh, hay otra situación que mucho se comenta a ver, las mujeres este, cometen más intentos y el hombre este, lo concreta ok, les voy a explicar por, ¿Por qué, qué?
0: Ajá.
2: la mujer estamos acostumbradas más a sentir las emociones sí. y tenemos a veces más resiliencia para soportar el dolor emocional pero el hombre no Ajá. el hombre no tiene esa capacidad de soportar la emoción, entonces por eso es más concreto sabes que esto no me gusta pum, aquí Bye. está sí esa es la diferencia, también tiene mucho que ver ahí la, la cuestión emocional, y no me quiero ver eh, feminista ni mucho menos, pero de verdad, al hombre le cuesta mucho trabajo sentir es para ellos más fácil sentir una patada en las espinillas que sentir el dolor emocional, por eso es más concreto, dice, yo no quiero esto, no sé cómo manejarlo, no tengo la menor idea y me quito la vida. Y la mujer es más así como que, ahí voy, ay voy. Pero obviamente ya cuando la mujer comete ya, completa el suicidio, uh -huh. es porque ya todos sus mecanismos fueron desbordados totalmente.
0: ¿Qué tan cierto hay, lo, eh, también es el tema, Lorena, de que, por ejemplo, quien, quien intentó, ya, o sea, quien buscó ya suicidarse, pero no lo concreta. Es también con la intención, pues, de una llamada de atención todavía más extrema en el sentido de que, pues, quien quiere, yo, porque yo lo he escuchado, ¿no? Uh -huh. Que dice, dicen las personas, quien quiere suicidarse se va a suicidar, o sea, no va a fallar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir sobre este, sobre esta idea? No,
2: ese también es un, es un error pensar de que el que lo va a hacer lo va a comer. no, 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 no. no. Exactamente, es algo, es un escape. Aquí puede entrar un poquito, por ejemplo, la parte del cutin. Sabemos que el cutin ah. es este, las cortaditas, cortaditas. En, la, en los brazos, o en piernas, alguna otra parte, en alguna parte. ¿no? Sí. Lo primero que dicen los padres es que se quiso suicidar. No, espérame. Ese son como, como cuando abren la válvula de la olla express. Ya ves que Ajá, está, sí. bueno, la quitas y sale, Sal. sale este, el vapor. Uh -huh. Así es el cutin. Y entonces eso tampoco significa que ellos se quieran quitar la vida. Solamente están bajando los niveles de ansiedad sí, que están viviendo. Pero imagínate, estamos hablando de niveles muy altos. Ya sí. estamos hablando que su cerebro nos está no nos está generando los neuroquímicos para poder eh, saber manejar esto. Uh -huh. Y si esto pasa, imagínate, en un adulto, en un niño, ¿cómo le va a hacer para entenderlo? entender eso, hay algo que quiero mencionarles. Ahorita en, en, en el 80s más o menos eh, las personas evitábamos los este las emociones, ¿no? Sí. Las niñas se ven feas y se enojan. Eso. Tú eres niño y eres. no debes de llorar. Uh -huh. Bueno, ahora en esta época el problema es que ni siquiera nuestros niños y adolescentes conocen lo que es eso. Les preguntas qué sientes y te dicen, no sé.
0: ¿Pero por qué, Lorena, si se supone que hay más información y hay más educación en este sentido? Porque no se
2: los enseñamos. ¿Cuántas veces has visto que los padres, para entender, en, entretener a sus bebés, les dan el celular? El celular. ¿Sí? sí, entretente, mientras yo sigo revisando mi WhatsApp a ver que me mandaron las del grupo, ¿verdad? O sea, <risa> es, es así. Entonces, no les decimos, a ver, hijo, ¿qué sientes? A ver, ¿por qué lloras? ¿Dónde te duele? ¿Qué ¿Estás, ¿Estás enojado o estás triste. triste? Porque ellos no saben. Pregúntale a un niño de 10 años, de 8 años, ¿qué sientes? Y te van a decir, no sé. Pero eso es responsabilidad de los padres. Y al adulto mayor pregúntales y te van a decir, ¿para qué? Si no me vas a escuchar.
0: Muy fuerte todo esto que nos estás diciendo, Lorena. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Es momento de hacer una pausa aquí y ahora. Estamos hablando sobre el tema del suicidio entre jóvenes y entre adulto mayor. Regresamos, déjame todas tus dudas, por favor.
1: Aquí y ahora, con invitados enseguida regresamos aquí y ahora con invitados estamos de regreso
0: Estamos de regreso aquí y ahora, sesión con invitados, platicando con Lorena Hernández, psicóloga y tanatóloga, sobre el tema del suicidio entre niños, jóvenes y adultos mayores. Es un tema delicado, es un tema que sentimos como muy emocionalmente difícil de abordar, pero que es muy necesario. Estamos hablando de las estadísticas y son impresionantes los números respecto a la gente que cada vez más comete o intenta suicidarse. También leía, Lorena, que el suicidio entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en Estados Unidos ha pasado de un tercer lugar a un segundo lugar, sí. o sea, más lo que ya nos dijiste de, de los datos al principio del programa, entonces es un tema que realmente debe de debe de hablarse, debe exacto, de abordarse.
2: exacto. Y, y, y efectivamente, y quiero mencionarles qué tipo de factores de riesgo existen para que esto, para que lleve al adolescente o al niño o al adulto mayor a estas situaciones. Eh, en los niños, puede ser eh, los factores de riesgo como abuso sexual. Ah, okay. Maltrato físico y psicológico. Uh -huh, el, el bullying, como ya lo dijimos. Eh, los duelos, la muerte de un familiar. O sea, de verdad... Eh, los duelos se tienen que trabajar ¿sí? Tiene, de, 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 mucha gente cree que se puede curar por sí solo pero el duelo ah, mueve problemas o sea nos mueve cognitivamente físicamente conductualmente uh -huh. entonces es un tsunami interno sí. en, en los adolescentes qué nos puede llevar bueno el divorcio de los padres el alcoholismo eh, eh, lo que viene siendo eh, pérdida de autoestima, el fracaso de un noviazgo, no subestimemos el fracaso de un noviazgo, ¿sí? Porque si nuestros niños, nuestro adolescente no tiene bases firmes, buenos mecanismos de defensa, una ruptura de un noviazgo lo va a llevar a... A, a romperse uh -huh. hay en cuenta que es como la tela de la, de la araña ¿se acuerdan aquella canción? Dice dos elefantes se columpiaban sí, claro. en la tela de la araña uh -huh. Bueno, vamos a imaginar ¿qué le pasa a, a nuestros adolescentes? bueno, pues resulta que primero en esa araña sube el elefante de la obesidad Ajá. Uh -huh. uno, sí. puede subir al elefante de las burlas las malas noticias el alcohol de sus padres o de su padre o de su mamá el bullying, luego un poco más de violencia familiar, su baja autoestima, eh, le dicen que ya no fui deseada o deseado y para colmo sin novio. ¿Ustedes creen que los, la, la tela de la araña va a aguantar? Ya no, no es como en la canción. Esta tela de araña, de la araña se rompe y es cuando el adolescente se pregunta, yo ¿cuánto más tengo que resistir? Entonces no minimicemos estas conductas de nuestros adolescentes porque les duele demasiado ¿sí? También eh, ahorita hay una moda lo que es el homosexualismo y digo moda porque Era ahorita, lo que te a decir. Ajá, ¿por qué moda? Te voy Lore? a decir por qué porque he estado, notando, he platicado con co este, colegas, por ejemplo ahorita hay mucha gente que dice ¿sabes qué? Soy bisexual Ajá. Sí, o soy homosexual o soy lesbiana. Y, tú, y yo he tenido pacientes de edad de 10, 9 años que dicen, ¿sabes qué? Soy bisexual. Yo me pregunto, ¿cómo podemos llevar a una chica este, de esta edad a pensar así? Y aparentemente todas dicen, eso soy, ok, a lo mejor es una moda, porque rasco en su, en su vida y no hay nada que los lleve a un evento de fuerte, de un factor de riesgo que lo lleve. Ajá. Uh -huh. Y una chiquita me dijo, no, pues yo espero ya más adelante a ver qué, en qué me decido. Ok, está bien, hasta ahí. Pero cuando los padres empiezan a enterar, en lugar de trabajar y entender este tema, empiezan a rechazarlos. Ok. Tú no debes de ser esto, tú no debes ser el otro. Entonces, ese rechazo los lleva, entonces no soy comprendida. Uh -huh. Por eso te digo, por eso le llamé, es como una moda, ¿sí? Este, que ahorita las chiquitas digan, o chiquitos, soy bisexual o soy homosexual. Digo, cuando son a tempranas edades. ¿sí? Ajá. ¿Sí? Ajá. Dale oportunidad a tu hijo que vaya viendo, pero no te separes de él, por favor.
0: Y no lo etiquetes, ¿no? Exacto. No, no lo juzgues. No lo juzgues. No vez? marques estereotipos y modelos sí, en déjalo, ese sentido. Sí, exacto. Es, sí, es, prepárate, siéntate, busca a un especialista. A ver, explícame tú. Reflexionemos, ah, ah, ahondemos en lo que estamos pensando y sintiendo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, hay una sobrecarga de información, como bien comentas, Lore, pero el tema es que luego, ¿qué hacemos con tanta información? Es decir, no no distinguimos, no discernimos, no nos, no tenemos en muchas ocasiones un pensamiento crítico, autorreflexivo que nos permita o no lo fortalecemos porque todos lo tenemos, simplemente que no nos, da, no nos damos esos momentos o no buscamos generar espacios que nos permitan indagar respecto a lo que estamos pasando nosotros mismos y buscar ayuda también.
2: Y fíjate, otro, otro punto, eh, hay muchos padres que eh, estigmatizan mucho al psiquiatra cuando ya llega un, una persona con intentos de suicidio, tienes que estabilizarlo, pero nosotros como psicólogos no medicamos, solamente el psiquiatra uh -huh. entonces yo trabajo con, con, con psiquiatras este, especializados y les digo a los padres, por favor llévalo al psiquiatra, no eso es para locos, lo va a medicar y lo va a volver adicto, pues, espérame tantito uh -huh. no un medicamento controlado bien manejado y supervisado por psiquiatría no va a volver adicto a nadie sí claro que el uso descontrolado sí, pero no quieren les da miedo desafortunadamente he tenido padres que, que les dan la, ven el medicamento, se meten a internet sacan toda la información dicen no, este medicamento es no. para esquizofrénicos, uh -huh. tú no estás, por favor, si así fuera ya seríamos médicos todos,
0: ¿no? Claro, y es que también te pienso eh, que debemos entender que una cosa también es atacar una situación crítica que requiere una atención inmediata en, en ese corto y en y plazo inmediato y bueno, y también hay que distinguir que tenemos también que ir avanzando una vez que se que se atiende la situación crítica no quiere decir que ya se resolvió obviamente, Exacto. pero también ya se pueden ir cambiando a otro tipo de procedimientos y de terapias, ya más de mediano y de largo plazo.
2: Sí, así como el suicidio es multifactorial, también las terapias son multidisciplinarias.
0: Eso es algo que importante tenerlo en cuenta.
2: Sí, no solamente tiene un problema de un adolescente, un auto mayor con problemas de suicidio, eh, no lo trabajen solamente con psicoterapia
0: okay. tienen
2: que poner desde el psiquiatra el nutriólogo porque la relación comida y emociones tiene mucho que ver salud
0: y ejercicio ¿verdad?
2: ejercicio, sí. la meditación el mindfulness uh -huh. es muy importante uh -huh. Uh -huh. ¿para que para que empiecen ellos a adquirir y a reconocer sus herramientas porque uh -huh. las tenemos solo que no sabemos identificarlas
0: uh -huh. herramientas emocionales Lore y las formas de suicidio, es decir, yo sé que a lo mejor puedes de pueden decir, ay, Erika, ¿por qué vas a hablar de esas cosas? O sea, ¿qué necesidad? No somos amarillistas y no, no. lo digo en ese en ese sentido, pero es importante también identificar que hay pues modalidades uh -huh. o situaciones en ese en ese sentido que nos puedes comentar.
2: Sí, okay. Hay un, un doctor de nombre este Alejandro Águila. Él es el creador del Instituto Hispano de Suicidología en la Ciudad de México tenido la oportunidad de asistir a, a conferencias y estar ahí dentro de esa red. Uh -huh. Y él ha escrito y, y sí, sí, sí quiero mencionar porque se me hace un trabajo muy interesante uh -huh. de él que hay una correlación entre la forma de suicidarse y la relación con la familia. Por ejemplo eh, uh -huh. cuando okay. se cortan las venas, uno se pregunta, bueno, se cortó las venas, ¿qué significa? La correlación va ahí un poquito de problemas con los padres ¿sí? Es esa 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 este ADN que está dentro estoy molesto con, con los dos con sí te estoy queriendo decir algo no me interesa tener esta parte de mí de ustedes Mira. sí eso es lo que lo que él menciona dentro de sus estudios y pues sí son eh, problemas con los padres y pues están eh, involucrando por lo que es la sangre como símbolo y herencia ¿Sí? okay. ese es cuando se cortan las venas que bueno pues eso normalmente lo ven también mucho las chicas o las mujeres. Las mujer
0: era lo que te iba a preguntar, también tiene que ver el, el género, ¿no? Un sí,
2: poco. Ahí un poco el género es porque a veces sí, sí nos gusta un poco el drama. Sí, Eso las mujeres sí tenemos somos un que reconocerlo. Así. Hay veces okay. que, bueno, pues sí, ponemos ese toque dramático eh, y lo queremos, o sea, lo hacemos así, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, pues también nuestra parte de... Nuestro físico lo queremos evitar, o sea, me veo menos mal Ajá. cortándome las venas que dándome un balazo en la cabeza. Ajá. No me
0: desfiguro, ¿me explico? Ah, ok. Sí, sí, okay. sí. sí.
2: Ah, Eso claro. es uno. Otro, por ejemplo, otro de los que comúnmente escuchamos es este el ahorcamiento. Sí. Ahí es esa conexión de, de problemas con la mamá porque eh, la cuerda significa lo que es el cordón umbilical.
0: umbilical.
2: Uh -huh. A veces me estás asfixiando, mamá. A veces demasiada sobreprotección que tengo. A veces todo lo que tú estás haciendo no me gusta. Y bueno, hay una relación. Por eso, cuando llegan a consulta, no es morbo como tú lo dices, uh -huh. no es ama amarillismo, pero yo si sí les pregunto, discúlpame, voy a tener que hacer preguntas, uh -huh. sí, y de este tipo. ¿Cómo es que murió? ¿Por qué? Porque me va a dar pautas para yo poderme acercar. Uh -huh. Y bueno, pues el otro que sabemos es la parte del, del balazo en la cabeza, eso normalmente lo hacen los hombres, Ajá. Sí. y es porque ya, ¿sabes qué? Estos pensamientos ya no los soporto, ya no puedo más, es un conflicto de ideas tremendo que tengo, y bueno, casi siempre son conflictos con el padre. Uh -huh. Y porque, bueno, ese símbolo así como que la cabeza es el cerebro y eso lo asocia, digo, más con el padre, las ideas, lo que me has dicho, lo que quieres que yo cambie. Entonces, uh -huh. eso es lo que significa. Digo, hay más, pueden meterse, claro. digo, a, ese, a esta página Instituto Hispano de, este, de Suicidio, Suicidología. Okay.
0: Suicidología. Suicidología. Uh -huh.
2: Y el doctor Alejandro ha escrito mucho, esperemos... Ha investigado
0: día. mucho sobre Muchísimo. este
2: Muchísimo. La, la idea es de que algún día él pueda, ya que pasa esta pandemia, que venga aquí a darnos un diplomado en suicidio.
0: Bueno, cuando eso suceda, también invitado al programa. Claro que sí, muchas gracias. Ahora que mencionaste estos ejemplos, Lorena, eh, también me preguntaba, bueno... Tú recibes a gente, a sobrevivientes de suicidio, pero no todas las personas, una vez que sucede esta situación en la familia, van a, a buscar una terapia.
2: Sí. Realmente ¿Qué
0: importante es hacerlo?
2: Es sumamente importante porque se va a quedar como ese secreto de familia Ajá. primero. Y si no se trata, como te dije, es un aprendizaje. Las generaciones pequeñitas lo están aprendiendo porque aunque no lo digan abiertamente son secretos a voces y los niños les puedes preguntar es que yo supe que se suicidó mi tío
0: o escuché por ahí no y nada no, es así como medio oculto el tema
2: exactamente sí. y como les digo no es contagioso pero sí es de aprendizaje y si ustedes no se sientan a hablar con los hijos y explicarles qué pasó entonces esto se tiende
0: a repetir. Respecto a los adultos mayores, Lorena, cuando un adulto mayor comete suicidio, pues tal vez de manera inicial muchos de nosotros podemos pensar, bueno, como una especie de consuelo, ¿no? Bueno, pero pues ya pues ya estaba en la última etapa de su vida, este, eh, no sé, este tipo de pensamientos como para tratar de disminuir ese dolor o esos sentimientos difíciles que surgen.
2: De entrada es evasión uh -huh. y negación. <risa> o sea, ay si es que él ya había vivido, bueno, a ver espérame yo creo todos los seres humanos desde el año cero hasta los 100 años tenemos derecho de tener calidad de vida ¿sí? Uh -huh. ¿sí? ¿y cómo? pues realmente siendo funcional a veces nosotros pensamos que la, que, que la muerte no nos va a alcanzar sí. pero si algo hay que estar seguros es de que la muerte va a llegar, pero si va a llegar que te agarre vivo que te agarre con vida, ¿sí? Que hayas amado lo suficiente, que hayas de verdad programado tu futuro para tener una vejez digna, uh -huh. ¿sí? Y realmente no es consuelo, pero ningún, ningún adulto mayor debería de quitarse la vida. Ellos tienen derecho a tener una vida digna.
0: Entre nuestros escuchas hay muchas personas de la tercera edad que seguramente en este momento nos están escuchando, Lorena. De manera particular, a ellos, ¿qué les puedes decir si algunos en este momento han considerado o les ha pasado por la mente el suicidio?
2: Que okay, Yo los invito primero a que vean todo lo que han creado, porque son creadores de muchas cosas los invito a que se fijen en todo su alrededor, no en lo que les hace falta porque seguramente ahí van a encontrar tesoros emocionales de lo que yo hice y gracias a esos recuerdos amorosos ellos se alimentarán para vivir busquen ayuda, ¿sí? hay muchos centros que no son de bajos costos este, y créanme que se pueden ayudar. Yo normalmente trabajo con algunos pacientes pro bono Ajá, y sin ah, duda, okay. por favor, comuníquense conmigo. De alguna manera podemos trabajarlo y nos podemos ayudar. A mí lo que me interesa es que la gente viva
0: con calidad. Con calidad, exactamente. Con calidad. Y yo pienso que es bien importante el tejer redes de apoyo a nuestro alrededor. Bueno, y por ejemplo, hablando de los adultos mayores con, ma, valga la redundancia, un poco con mayores razón, es decir, porque luego vivimos aislados o viven aislados y el hecho de contar con, con amigos, no, no nada más con la familia, o sea, con otras personas, rodearnos de personas que nos, con las cuales podemos platicar, hablar, compartir, eso también puede, sí, puede no, ser de ayuda. ¿no?
2: Normalmente... La familia a veces es la con la que menos contamos.
0: Es triste, <risa> sí,
2: pero sí. realmente yo creo que podemos elegir familia. Exacto, eso me gusta, elegir familia.
0: ¿Qué les parece si vamos a hacer un pequeño paréntesis para que Lorena también nos eh, comparta otra de las herramientas que utiliza en terapia, como puede ser el relajarnos y el bu buscar estos espacios de conexión con nosotros? Vamos, Ángel, por favor.
1: minutos.
2: Bien, te invito a que cierres tus ojos y des tres respiraciones profundas. Inhala, exhala, inhala, exhala. Una vez más, inhala y exhala invito a que empieces a imaginar que te encuentras en tu lugar favorito, ese lugar que te dará seguridad, contención, amor, paz. Ese lugar que cada vez que recuerdes te va a llenar de esa energía. Ese lugar es maravilloso, seguramente tiene Espacios abiertos, flores, árboles, agua, aire. Todos los elementos maravillosos que el universo nos entrega. Recórrelo con tu vista de arriba a abajo, izquierda a derecha. Grábate ese lugar maravilloso. En ese lugar vas a encontrar una cuerda en forma de círculo imagínatela que brilla y que tiene muchos colores tiene una energía que te puede llenar de mucha mucha alegría muy bien ahora entra en ese círculo y te invito que tomes esa posición de un superhéroe así como los superhéroes separan ese eres tú con poder sobre ti mismo con autodecisión y autorreconocimiento Ve sintiendo cómo esa energía de esta cuerda te va llenando de cosas grandiosas nada es imposible para ti todo lo que tú quieras lo vas a conseguir porque tienes el poder de decidir y porque nadie absolutamente nadie te quitará la voluntad de ser ese ser maravilloso único e irrepetible eres un superhéroe eres una heroína así de fuerte así de decidido con ese escudo que tendrás en el pecho que se llama amor. Ese amor que te llevará a buscar todo lo que tú quieras. Recuerda, nada es imposible para ti. Muy bien. Ahora, sal de ese círculo. Y quédate con esa energía de superhéroe y superheroína sí, sí lo eres porque eres tu superhéroe tu superheroína, aquella persona que conseguirá todo lo que se propone sueños trabajo abundancia amor y paz muy bien vuelve a ver de arriba hacia abajo derecha a izquierda y despídete de ese círculo maravilloso que te llenó de energía y de poder y de tu lugar de seguridad recuérdalo siempre que necesites cargar tu energía y sobre todo cargarte de amor hacia ti mismo inhala, exhala nuevamente y vamos a regresar a la aquí y a la ahora vuelve a inhalar y exhalar por último, y cuando estés listo, abre tus ojos. Inhala, exhala.
0: solamente una muestra le pedí a Lorena que hiciera un ejercicio pues muy rápido porque no podemos extendernos mucho pero es es un, una probadita de algo que podemos estar trabajando nosotros todos los días todo el tiempo eh, el el, el trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones. Pueden ir con Lorena, por supuesto, y ella les va a enseñar más, más cosas que hacer. Pero justamente como ya vamos terminando nuestro programa, Lorena, antes de concluir, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para, pues no sé, de alguna manera prevenir o tomar este tema de mejor manera para nosotros, para nuestras familias y nuestros seres queridos?
2: Ok, bueno, lo, los tips que les, que yo quiero decirles, primero, por favor, o sea, lo que no debemos de decir es primero, este, ¿sabes qué? Estás mal, no hagas esto porque está mal suicidarse, o sea, no, entramos a juicio. Ok. Por eso es súper importante conocer el tema. No le huyamos, por favor empápense de este tema.
0: O perdóname que haga un, un breve paréntesis, uh -huh. pero es que se me vino algo a la mente. Uh -huh. O también porque muchas veces los juicios no son directos, sino es decir, es que todas las personas que se suicidan es, deben de estar locas, no deben de y una serie de calificativos. Y entonces si yo como hijo, adolescente o familiar escucho eso, pues menos me voy a animar a tratar estos temas en, en casa. Exactamente. Otro tip, tampoco les digan, ay, la vida es bella.
2: Sí, la vida es bien buena. No, es, no tienen ahorita la capacidad para ver que la vida tiene muchas hermosuras. Sí, pero no no pueden, la pueden ver, ¿verdad? No pueden. Por uh -huh. eso es importante, confía, Ajá. Da, se, dale esa confianza a tu ser, a tu hijo, a tu uh -huh. papá, a tu mamá, a tu abuelita, ¿sí? A ver, aquí estoy para escucharte, ¿sí? No te voy a juzgar. Uh -huh. Entonces, esa es una... Otra, este, no se tomen a la ligera cuando vean que, que está publicando en su Facebook eh, imágenes grotescas de que me quiero morir y la vida no vale nada. O sea, no se lo tomen a la ligera. Hay que actuar inmediatamente. ¿Podemos prevenir el suicidio? Sí, sí por supuesto. Primero, si sabemos escuchar. Si atacamos el problema de origen... Uh -huh. Y si fomentamos factores protectores para nuestros seres queridos. Factores protectores. Sí, por ejemplo, esta meditación que les puse, okay, ¿se fijan? O sí. sea, les estoy diciendo,
0: tú puedes. Estás buscando empoderar.
2: Nada es imposible para ti. De hecho, estos son ejercicios de neurolingüística. Lim Ajá. Uh -huh. Entonces, nada es imposible para ti. Sí, para ti. Pero si uno mismo les estamos descalificando, pues no. Claro, tienes toda la razón. Sí, sí. lo que buscamos es de que los padres, so, la mamá es así como que es nuestra fan número uno y nuestro papá es nuestro superhéroe. Ajá. Sí, pero si esas personas tan importantes nos descalifican, pues entonces, ¿qué me puedo esperar de la vida, no?
0: Claro. Pues bueno, ya se quedaron ahí esos tips para que los, los recordemos, los tengamos presentes. Es momento casi de despedirnos, pero quiero mandar muchos saludos a Gerardo Yáñez, a Miguel Ángel Rojas desde Puebla, muchísimos saludos. Nos dice, es, es un tema difícil de tratar, pero necesario de abordar, efectivamente. Uh -huh. Muy necesario de abordar. Mucha gente cuando les les dije, bueno, vamos a hablar de esto en el programa, ¡Ah, es qué difícil, qué difícil". <risa> y es difícil. Y ese, ese es el tema del cual ya estamos platicando. Lorena. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos acudir si necesitamos una terapia?
2: Claro que sí, me, yo me ubico en Médica Integral, que es este una clínica, nos encontramos en Miguel Barragán 410 y me pueden contactar al teléfono 4442 360455. Somos un equipo de especialistas, uh -huh. estamos con neuropsicólogos, psicólogos,
0: psiquiatras, o sea, estamos haciendo ahí un grupo muy muy, muy, muy padre. ¿sí? Ah, qué bien. Están apareciendo también tus números ahí en pantalla y para la gente de radio. Nada más repites nuevamente tu celular, por favor. 44, 42, 36...
2: 0455
0: Muy bien, ¿y quieres mandar saludos? Sí,
2: quiero mandar dos saluditos Primero para mi adorada Briana, la quiero felicitar porque ya no se come las uñas ah, bravo, Muy bien, bravo, bravo Briana, muchísimas felicidades Y a Said porque es un niño muy valiente, está uh -huh. en, en Taekwondo y ya va por su cinta Así que Said, felicidades por esa valentía
0: Muchísimas felicidades a Adriana, muchísimas felicidades a said que son pacientes de Lorena. Sí. Qué bueno que nos están escuchando. Sí. Y qué bueno que también su mamá ahí los puso en el radio ahorita su para mamá, Ay, ojalá y su papá es una ah, familia maravillosa. Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde. La verdad se queda el tema para seguir reflexionando, para seguir abordándolo. Más adelante seguramente desde otras perspectivas seguiremos compartiendo esto. Mi nombre es Erika Aguilar. Muchísimas gracias a Ned, Ángel, Alex. Gracias a Ángel también en cabina. Gracias Lorena gracias, nuevamente. Erika, gracias. Y me voy a despedir con un testimonio. Vamos. Mi nombre es Helen. Hace tres meses tuve un intento de suicidio. Me sentía desesperada por problemas económicos y familiares, como el miedo a mi mamá. Era una persona con baja autoestima que nunca pensé en ese momento que les haría falta a mis hijos. Me quería desconectar del mundo, así que decidí tomarme pastillas para quedarme dormida y olvidarme de todo. Fue una experiencia muy desagradable. Viví esos momentos sola. Me desperté y seguí mi vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero gracias a Dios, en mi trabajo me brindaron el apoyo, por lo que estoy muy agradecida. Así llegué con la psicóloga Lorena y con el psiquiatra Julio, quienes han sido parte de mi tratamiento y no me han dejado sola. ¿Sabes? Hoy tengo muchas ganas de vivir. Tengo tres hermosos hijos que me necesitan y mi pareja que me motiva a tener nuevos proyectos. Yo sé que siempre habrá problemas, pero estoy decidida a enfrentarlos de otra manera y ya no pensar en el suicidio. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y Ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.